0: Bom, a gente está falando aqui, então, sobre a fé que vence o mundo. Ah, esse assunto de fé é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa em fé, ah, a gente pensa logo numa, numa, numa parada religiosa. Só que para viver no nosso mundo, precisa muito, muito, muito de fé. A gente pensa que a fé é um lance é, que, é só, que tem a ver só com religião. Mas fé tem a ver com, com tomar um refrigerante. Fé tem a ver com tomar esse café aí que os meninos estão tomando. Café forte, esses meninos não vão dormir hoje, né? <risos> Bom, é, saber é fé de que esse café não tem nada que vai nos deixar doentes. Fé que um refrigerante que está bebendo não tem um, um veneno, uma barata. né? Ainda que alguém tenha né, uma garrafa de Coca-Cola com uma barata dentro. Né? a gente já ouviu histórias, né, com rato dentro, né, e então tem sempre uma história dessa que é para assombrar a gente que alguém e a gente não sabe se alguém enfiou o bicho lá dentro depois comprou a, a, a... o produto, mas a gente precisa de uma boa dose de fé para viver a vida. É... quem não tem fé não não tem fé não consegue ir num restaurante e sem visitar a cozinha e ver o jeito que é feito, né, a a alimentação, o jeito que é preparado, a comida, o jeito que é feito, todas as coisas. Então, quando a gente olha para esse assunto, a gente tem que compreender, a gente tem que perceber o quanto a fé é um elemento que a gente precisa para a vida e não um elemento que a gente precisa para a religião. E apesar da Bíblia falar muito sobre fé, a Bíblia fala sobre o pecador é salvo pela fé, o cristão deve viver pela fé. Tudo isso tem texto bíblico dizendo, sem fé é impossível, galera, a Deus. A gente já ouviu isso algumas vezes. Tudo que fazemos sem fé é pecado. É, a gente vence o mundo pela fé em Cristo. Mas a fé tem tudo a ver com o objeto dela. Porque a gente pode ter alguém que vai dizer assim, vamos dizer de uma pessoa que... Vou é, criar um nome aqui, que não tem ninguém aqui agora ouvindo. Né? Criar um nome é ruim, né? Vai que alguém que vai ouvir depois... Fala o nome do cara, né? Vamos falar fulano. Fulano morreu na fé. Ele pode morrer na fé de que estava tomando o remédio certo e tomou veneno. A pessoa morreu na fé. Então, fé depende do objeto, daquilo que faz parte, daquilo que a gente acredita. Morrer na fé, na fé de que o, o carro que você alugou para uma viagem estava funcionando e o carro não estava funcionando. Então, você pode morrer na fé, porque a fé está é, é, aplicada àquilo, àquele objeto. Então, nós, a gente quer falar de fé, aquilo que, então, é, é, que movimenta a gente. Então, a gente está falando de tipos de fé diferentes, e a Bíblia fala sobre isso. Então, a gente vai falar de tipos de fé diferentes. A fé, primeiro de tudo, a fé não está ligada, a a, a a gente sempre diz que a fé é oposição, ela está em oposição à razão. Ah, ah, desculpa. a fé está em oposição é, é, na Bíblia, a fé está em oposição à visão e a gente sempre pensa que a fé está em oposição à razão porque a fé, as pessoas têm insistido com a gente que a fé é uma, um lance irracional né? então, como, quando você fica pensando que a fé é um lance irracional na verdade é o contrário porque fé é a certeza das coisas que não se veem então, eu não estou vendo uma coisa mas isso vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Certeza por quê? Porque Não é porque eu confio em mim que eu sou competente para fazer aquilo, mas é porque eu, porque eu confio em Deus que em mim me faz competente para alcançar aquilo. É isso que a Palavra de Deus afirma. E Então, 1 João, é um texto é, que fala sobre, sobre fé, 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então quer dizer que tem uma batalha que a gente vai conseguir vencer mas tem o lance do objeto da fé, aquele que crê em Jesus. E aí, a gente vai olhando para isso, então, ele chama, o, 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 o João, então, está chamando esse mundo, né, que é um sistema estruturado anti-Deus, que impede a gente de crer. Então, as coisas assim, ah, eu, eu, a certeza das coisas que não se veem, e a gente tem um sistema estruturado anti-Deus, você vai estar sempre lutando contra ele, será? Né? E a gente está sempre lidando com isso, será? Então, a gente ora, ora, nossa oração, nosso desejo, nosso sonho, nosso esforço é para que o mundo melhore. E como a gente ouviu aqui antes de, de, dessas músicas que nós cantamos, é, será que vai acontecer? A gente tem as eleições aqui perto. Será que vai acontecer? E a, a, aquele que vai estar sem esperança absoluta, nenhum desses candidatos é a nossa esperança. Mas não tem, não tem jeito, não tem como colocar a nossa fé, ou a certeza daquilo que não se vê, de que o nosso mundo vai melhorar. A gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue olhar para isso, mas a gente é, é, deve, então, pensar que um sistema anti-Deus, um sistema esse, mundo, esse sistema que faz a gente perder as esperanças, se a gente olhar para os elementos separados, né? olhar para a violência, por exemplo, no nosso país, um elemento separado, uma situação separada. Olhar para a violência do nosso país e falar assim, não tem solução. Olhar para a corrupção do que a gente está. não tem solução. Agora, quando a gente vai trazendo as coisas mais para perto e olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ah, talvez tenha alguma solução para aquilo que eu estou vivendo, para as angústias que eu estou sentindo, como é que eu posso enfrentar a. Vencer o mundo, vencer as circunstâncias que eu estou vivendo. Como é que eu posso vencer uma situação que, que, que está me desanimando no meu casamento? Como é que eu posso vencer uma situação que me desanima na minha carreira profissional? Como é que eu posso vencer uma situação que me desanima nos meus relacionamentos primários, que pode ser com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas relações de namoro, de noivado, de casamento? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso melhorar nisso? Então, quando a gente está falando de vencer o mundo, não é uma vitória, parece que é essa vitória que está muito longe, que é um país vencer uma crise de violência, como nós estamos falando, falando. Mas a proposta é vencer nas situações que estão aqui perto da gente. Como é que eu venço essa fase de desânimo, de angústia, de tristeza profunda? Como é que eu faço isso? E o, a, a, então, a palavra de Deus vem nessa direção. Nessa direção. E eu quero ler com vocês então, para a gente. Um texto em Tiago, que fala sobre fé. Tiago, estamos falando sobre fé. Tiago capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos... 2.14, Tiago 2.14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento, de roupa, e vocês disserem, até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua, sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vêem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tomaram a fé, tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Bom, como eu falei que tem três tipos de fé, Tiago fala disso, ele fala desses três tipos de fé, e um deles é a fé morta. É interessante, né? Pensar que esse sentimento que parece que tem, que tem energia, porque né? aquilo que está ligado, quase sempre que a gente fala de fé, a gente está falando da fé religiosa, de alguém que crê no sobrenatural. E ele fala da fé morta, que tem uma, um lance aí de fé morta. Então, pessoas que colocam então, as palavras no lugar dos atos. Então, gente que dá a resposta certa, mas não consegue viver a resposta certa. Então, tem um montão de gente que sabe dar muito, criar bons argumentos, consegue dizer, então, é, 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 dar boas respostas diante da crise. Como é que a gente resolve a crise que nós estamos passando? A pessoa consegue dar boas respostas, mas não consegue viver a boa resposta. E aí, o exemplo que a gente tem nesse texto é que ele fala que quando chega alguém pedindo, precisando de roupas, precisando de um cuidado, e você fala, é, vou fazer uma oração por você e pode ir em paz. Então, significa o quê? Eu estou dizendo que eu tenho uma boa resposta, eu faço uma oração por aquele que precisa, mas no final dispensa a pessoa. Então, é isso que ele está falando, é fé morta. Então, como, como é, cristãos, a gente tem o desafio de fazer isso por esses pequeninos. E nas parábolas é, do, do, escatológicas, Mateus capítulo 25, é, Jesus fala assim que chega uma hora que ah, ele está falando que ele vai separar Aqueles que fizeram, né, as ovelhas, os bodes, aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. E aqueles que não fizeram vão perguntar assim, Senhor, quando foi que a gente não fez alguma coisa por esses pequeninos? Ele fala assim, é, quando me viu com sede e não me deu água, quando eu tive fome e não me deu comida, quando eu estava como forasteiro e você não me deu abrigo, quando eu estava preso e você não me visitou. Então, toda vez que você não fez nada, por um daqueles pequeninos, era para mim que você não fazia. E a resposta, a mesma resposta do lado, do lado positivo, que aquele que está dando a resposta, dizendo, vou fazer alguma coisa por aqueles que precisam. Quando você está cuidando de quem precisa, então sua fé não é morta. Sua fé não é apenas uma resposta. Ah, eu sei como é que faz, eu sei como é que eu escrevo um, um projeto social, eu sei como é que eu atendo, eu sei como é que deveria ser a solução, mas eu não faço nada. Na parábola do bom samaritano, a gente tem uma, uma história interessante, a parábola do bom samaritano é bem conhecida. A gente tem um homem, caído, abandonado lá, levou um monte de chute, apanhou para caramba, e aí as pessoas vão passando por ele. Duas pessoas que passam por ele são religiosas, elas conseguiam, conseguiam explicar a fé que elas tinham, mas não fazem nada pela pessoa. Quem faz é o samaritano que foi apelidado de bom. O samaritano, no texto bíblico, ele não é bom, viu? Ele só é samaritano. E aí, porque ele fez uma coisa que é normal, que é cuidar de quem está abandonado, ele ganhou o um apelido de bom. E o samaritano que fez uma coisa para aquele cara, ele foi apelidado de bom. Só que, talvez o samaritano não conseguisse, esse homem que, desse povo, de Samaria, esse homem talvez não conseguisse explicar a, a, a fé que ele tinha. E os dois que conseguiam explicar, um sacerdote e um levita, conseguiriam explicar a fé que eles tinham, mas não fizeram, fizeram nada por aquele que estava caído. Nesse sentido que Tiago está falando, que a fé é morta. Você quer mostrar? Eu posso mostrar a minha fé pelas obras. Então, olha para as coisas que eu faço, que você vai ver que eu sou uma pessoa de fé. O negócio é que as pessoas falam assim, estão vivendo, olha para aquilo que eu falo, e você vai ver a fé. Só que isso, na, na nossa, a palavra está colocando para nós, que não é não é verdade Tiago está dizendo que não é verdade pelo que fala se for só pelo que fala a fé é morta outra coisa que a gente vê é a fé então a fé demoníaca então a fé morta nós diríamos que é a fé intelectual a outra fé é a fé demoníaca é o apelido que Tiago dá para esse tipo de fé ele provoca os, os leitores, as pessoas falam assim, mas eu, eu acredito em Deus. Alguém vai dizer, mas eu acredito em Deus. E bom, você, aí Tiago fala: ué, você diz que acredita em Deus. Mas até os demônios creem. Aliás, é, é, você fala assim: eu, eu, eu creio em Deus, eu fico até emocionado quando eu ouço as músicas. Quando eu, eu ouço um, um texto bíblico, assim, eu fico emocionado. Um salmo, eu fico emocionado. Pois é, essa fé que é, olha só que interessante, ele chama essa fé de um tipo de fé, que é demoníaca, porque os demônios também têm essa fé, que é, que creem que Deus existe, e essa fé que é emocional, porque os demônios creem e tremem. Então, é uma parada que rola uma emoçãozinha, né? O, o, o demônio tem até um medinho, né? Um medão, não sei qual é o nome que a gente vai dar isso, mas é interessante isso, né? Eles creem, os demônios creem na existência de Deus, é, e os demônios não são agnósticos. Os demônios creem na existência de Deus, eles não são ateus. Então, é uma coisa interessante pensar que esse é um tipo de fé, mesmo sabendo da existência de Deus, nós podemos ter a fé que é, Tiago chama de demoníaca. Você, né, você crê, crê que há um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Então, se te, a fé é intelectual, a fé demoníaca e a fé que é a fé que todo mundo deveria ter, que é a fé é dunamis. O nome dessa fé é, em, em grego é dunamis. A fé é dinâmica. A fé que explode em boas ações. A fé que uma vez praticada muda o mundo. A fé que uma vez praticada muda a nossa vida. A fé que uma vez colocada em prática muda o nosso entorno. A uma vez praticada muda a nossa casa porque não tem sentido que uma coisa legal está acontecendo no nosso coração e não tá... e a gente fala assim, ah, mas eu, eu, eu sou uma pessoa boa no trabalho, todo mundo acha que você é o máximo no trabalho, mas na sua casa você é intragável, Como não pode ser uma coisa dessa. Porque o bem que visita as suas relações de amizade, ou visita as suas relações de trabalho, ou visita as suas relações externas, esse bem deve visitar primeiro a sua casa, as suas relações primárias. Com seus pais, com seus filhos. Então, a fé dunamis, que, que, que tem a ver com mais do que falar sobre a fé, com mais do que crer sobre a fé, tem a ver com mostrar essa fé em ações de transformação que tem a ver com aquele que precisa e com aquele que convive. Em amar o próximo que se aproxima e o próximo que convive. Porque a gente tem é danado para gente amar o próximo que se aproxima e não mostrar, amar tanto assim o próximo que convive, porque o próximo que convive é difícil porque o próximo convívio tem os defeitos, o próximo convívio eu sei o defeito e aí eu tenho aquele problema de comunicação, de relacionamento na hora de lidar com isso. então a fé dinâmica, ela envolve mais do que a palavra, ela compreende a mente, a mente e a verdade e é, é, o lance da verdade, né, é que parece que a fé intelectual é de mentira porque se a, a fé é a fé que explode em boas ações, tem uma coisa assim, eu sei falar do que creio, mas não sei mostrar o que creio. Então a fé dunamis ela compreende o todo. Eu sei falar do que creio, eu sei viver o que creio, eu sei mostrar o que creio. E quando alguém olha para aquilo que eu faço, aquilo é coerente com aquilo que digo. E aquilo, aquilo que, que, eu, que eu tenho para falar, talvez seja até menor do que aquilo que eu tenho para fazer. Porque numa, numa convivência as pessoas vão perceber a verdade na gente. Essa verdade que transforma. E essa é a fé, então, é, é, é a fé dunamis né? É a mesma fé, aquela a fé salvadora, aquela fé que conduz a ação, que conduz a salvação, que conduz o outro à salvação. Porque como é que as pessoas falam assim? Como a gente vai falar de Jesus para as pessoas? Eu falo de Jesus, um homem, homem, homem e Deus ao mesmo tempo que andou aqui nesse mundo e morreu pelos nossos pecados. Eu falo de Jesus, mas as pessoas vão falar assim, mas como que, que é possível isso? Esse homem ter vindo, o que, que ele, ele, ele transformou as pessoas? Mas como que ele transformou as pessoas? Não, não, você não consegue é, olhar para a história e ver essa transformação? Olha aqui na minha vida algumas coisas que são os sinais dessa transformação. Aquilo que eu era, que eu pensava, que eu fazia, aquilo que eu, que eu vivia, aquela tristeza que era a marca da minha vida... Hoje está transicionando. Porque a fé Dunamis vem e muda todas as coisas. Não muda todas as coisas só daquilo que está fora de mim, mas muda as coisas em mim. Então, tem algumas circunstâncias que continuam do mesmo jeito. Fora. A luta, a violência na nossa cidade continua igual, mas aqui dentro a paz começa a chegar. Fé dunamis. A violência continua acontecendo aqui fora, mas aí a gente pensa, no, né, que nem conversando aqui com o Gordo, falando de, um, de fazer um, um trabalho com o jiu-jitsu. A violência na nossa cidade continua do mesmo jeito. O que, que a gente vai fazer para lidar com isso? A gente vai ensinar os jovens, os adolescentes, as pessoas, que a gente não vai resolver brigando as coisas. E como é que a gente faz? A gente inverte as coisas. A gente vai ensinar o pessoal a lutar, não brigar porque as pessoas nesse mundo aprendem a ser violentas, aprendem a brigar e a gente vai ensinar o pessoal a se proteger e não, e não brigar do jeito que a gente está acostumado. Então, a, gente, a fé do Namis explode em boas ações, em boas intenções, em projetos que transformam as coisas, em soluções. E aí, o exemplo que a gente tem aqui, Tiago, ele, ele, ele é danado no exemplo. Porque Tiago faz o seguinte, na hora que ele vai dar o exemplo, não é você, Tiago. É o Tiago aqui da Bíblia. Você também é danado, de outro jeito. Tá? Tiago, na hora que ele vai dar o exemplo aqui, ele fala de Abraão. Abraão, olha só. Ele compara Abraão. Abraão é o pai dos, dos judeus. É o paizão, patriarca, o cara mais... o top dos caras. É o, é o vô de todo mundo. Só que ele fala de Abraão e fala de Raab. Rábia é uma prostituta. Olha a ousadia de um cara, de Thiago fazer uma comparação de uma prostituta. É assim, é mais ou menos. A gente está numa, numa, aqui numa casa, numa casa religiosa. Como é que a gente pode comparar o, o Papa com a prostituta? O pessoal não ia aceitar uma comparação dessa, né? Esse é um negócio ruim, né? Depende em que a gente está comparando, né? são seres humanos, mas depende de em que a gente está comparando, o negócio vai ser difícil. Mas é isso que está fazendo, o Tiago está falando. Olha para a Raabe, a prostituta, ela foi, ela fez pela fé, ela, ela fez um trabalho, ela fez uma coisa, ela, ela protegeu né, os espias. Então tem toda uma história que não dá para contar esses detalhes. E Abraão também, pela fé, ele também lidou com a fé, na hora que ele teve um desafio que tinha a ver com o sacrifício do filho dele. E aí ele está colocando os dois no mesmo lugar, porque pela fé, pelas obras, então, eles, eles encontraram né, encontraram justificação, porque eles fizeram, eles fizeram mais do que falar, eles fizeram. Mais do que ter boas intenções, eles fizeram. Mais do que simplesmente se encher de uma coisa que é surpreendente, eles fizeram. E foi visto, então, na vida deles, o efeito da fé e se a gente pensar em qual o, o efeito da fé é visto na nossa vida qual o efeito da fé é visto na vida da gente ah eu tenho fé em Jesus a gente falou quem vence, vence o mundo o primeiro texto bíblico que eu li em 1 João diz que aquele que, que aquele que crê em Jesus vence o mundo vence a batalha no mundo então qual é o efeito da fé que a gente vê em nós Jesus estava conversando com Nicodemos, outra história que está na Bíblia, e quando conversa ele fala, ele usa um exemplo do vento. Ele fala o vento, é, ele, ele usa o exemplo do vento para falar sobre a transformação. E aqui eu quero usar o vento. Quando a gente olha para uma árvore, a gente vê a árvore balançando, ele fala assim, olha ali o vento. Na verdade a gente está vendo o vento. A gente está vendo o efeito do vento. Certo? Então você vê uma, uma, uma sacola de plástico rodando no chão e você fala, olha ali o vento. Aquilo não é o vento, aquilo é o efeito do vento. Então aquilo que fala assim, olha ali o, a fé, olha ali o cristão. O que, que a gente está vendo quando a gente vê essa pessoa que tem Jesus? A gente vê o efeito de uma coisa que está movendo ele. Jesus está movendo ele. E aí tem coisas que nós fazemos e aí a gente não tem, parece esse negócio do vento. E eu conto uma história aqui para o pessoal que tem, a gente tem andado mais tempo junto, já ouvi algumas vezes, eu conto uma história que eu vivi e aqui vou terminando nossa, nossa conversa hoje. É, quando nós mudamos para essa casa que nós moramos, há 14 anos, né, mano? 14 anos atrás a gente mudou para essa casa onde a gente vive. E mudança, né aquele montão de caixa de papelão que a gente junta aquela coisa, uma montanha de caixa de papelão lá no fundo de casa. e Sei lá, um metro, um metro e meio de caixa de papelão. E aí a gente estava, a Adriana e a gente tinha combinado que a gente ia dar para alguém. 14 anos atrás era mais comum esses carroceiros que andavam juntando recicláveis, puxando carroça na rua. Agora diminuiu aqui em São Paulo, mas antigamente tinha muito mais. Os caras andavam com a carroça e colocavam papelão e reciclavam e tal. E a gente tinha conversado de dar isso para um, um cara que puxasse papelão. E a gente estava é, é, preocupado porque podia chover, molhar as caixas e aí ia ficar mais difícil. Mas aí de vez em quando a gente conversava e já tinha passado semana e ele não tinha dado jeito naquelas caixas de papelão. Aí estava saindo de casa para ir para o escritório para o meu escritório. Eu estava saindo de casa para o meu escritório, eu, eu, a gente houve é, é, o. o eu, eu vejo então, enquanto descia, vejo o um carroceiro subindo com a carroça, com a carroça dele de papelão. E eu passei por ele, fui embora e daí parei lá na frente pensando: ah, depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. E fui embora. Aí, lá numa altura, não tinha nada marcado, falei, ah, não custa nada voltar. Eu voltei, dei a volta, voltei, estacionei o meu carro, ele estacionou o carro dele ali perto do meu, e eu falei, acho que tem uma coisa aqui que você vai gostar. E ele entrou no meu portão, a gente, na hora que eu abri a porta do, do corredor, assim, dava acesso, ele conseguia ver as caixas de papelão, ele falou assim, só pode ser coisa de Deus mesmo. E ele dando uma, né, sorrindo, e repetiu isso umas três vezes, só pode ser coisa de Deus mesmo. E aí ele me contou que ele fazia, então, aquele dia já era, ele tinha passado, é, então, a tarde, né, seria estava completando o terceiro dia, porque ele tinha andado a tarde de dois dias antes, mais o dia anterior inteiro, e aquela, aquela manhã ali, estava né, quase chegando na, na tarde já, é, e não tinha encontrado nada. E aí ele falou, quando ele vinha subindo a, a minha rua, ele vinha falando para Deus, Deus, você não se importa comigo mesmo, né? eu estou andando com esse carro vazio aqui, não consigo pegar uma caixa de papelão para vender e, e, e precisando das coisas, ele falou que ele vinha falando dessa necessidade. E conforme vinha subindo, aí tem um ponto né, que você consegue ver a rua toda, ou parte dela, e você, naquela, naquele momento que ele vê a rua, não tem nada para fora, ele fala, é Deus, você não está se preocupando comigo mesmo. Aí ele falou assim, aí você parou com o seu, com o seu carro e me falou que tem uma coisa aqui. E aí, quando, eu, quando ele viu, ele falou, só pode ser coisa de Deus mesmo. Gente, era só o meu lixo. Para mim, era só o meu lixo. Mas eu pensei em um daqueles pequeninos. E, às vezes, a gente vai estar num momento que é sem querer, sem querer, sem intenção, nós estamos fazendo com que as pessoas digam, só pode ser coisa de Deus mesmo. Mas a gente é levado pela fé dunamis a fazer coisas pelas pessoas de forma intencional, que as pessoas digam, só pode ser coisa de Deus mesmo, mas de forma intencional. Que seja ajudando as pessoas a se desenvolverem como pessoa na hora que você dá uma aula. Na hora que você dá uma... A gente falou de jiu-jitsu, né? Pode ser um treino, pode ser música, pode ser informação, pode ser... Quando a gente faz isso, a gente fazer... A pessoa finalmente dizer só pode ser coisa de Deus mesmo. Por isso Tiago está dizendo, tem um tipo de fé que é intelectual, que é uma fé que está longe, que só tem discurso, mas não tem ação. Tem uma fé que só tem emoção, que tem um monte de coisa que não tem nada a ver, que até os demônios têm. Essa fé que é demoníaca, que é prazer, aparenta emoção, que alguém chora até. Mas não mostra nada, não tem resultado nenhum. Mas tem uma fé. É uma fé que eu vejo efeito. Uma fé que eu vejo balançar a árvore. É uma fé que quando eu vejo a pessoa fazendo, eu falo, só pode ser coisa de Deus mesmo. E é para essa fé que Deus nos empurra. Para viver um tipo de fé que tem sentido quando eu me relaciono com outras pessoas. Uma fé que tem sentido quando eu me relaciono com a minha família. Uma fé que tem sentido quando eu me relaciono com os meus amigos. É para essa fé que Deus chamou a gente. E agora, como eu falei sem parar tudo que eu tinha para falar, é, alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Quer discutir o a da vez que você falou? É. Alguém quer falar alguma coisa? Se não, eu tenho uma pergunta para todos. Qual foi, alguém contar aqui qual foi a sua experiência que você demonstrou a sua fé sem querer? Se demonstrou e de repente e alguém estava vendo e aquilo foi significativo. As tua, tuas ações se tornaram uma mensagem. Alguém tem uma experiência dessa? A gente conta né, no, no, no Expresso Ação, na nossa, nossa organização, uma coisa que a gente fala. Quem falou isso pela primeira vez para mim foi o Marcel e eu repito sempre com a nossa com nossa equipe, o Marcel é um amigo da gente, é... ele que falou primeiro isso para a gente numa num dos treinamentos que nós fizemos com ele e eu tenho repetido isso bastante, mas algumas vezes acontece isso, a gente está servindo, sabe quando a gente serve aquele copinho de plástico com, com leite, com achocolatado que nem está, o leite nem está marrom, sabe que o achocolatado era uma qualidade ruim e o... E nem foi na quantidade boa, não, numa quantidade correta assim, da mistura, que ficou meio desbranquiçado, assim. faltou chocolate. Entrega meio copinho para cada criança e meio pão com manteiga para cada um. E a gente pensa, é pouco, é, mas tem projeto nosso que não tem nem lanche agora. Nesse momento tem projeto nosso que não tem nem, nem isso. Mas quando a gente entrega isso e a gente vê que algumas pessoas que não estão ajudando a gente como voluntários ficam emocionadas na hora que estão fazendo isso. E aí um dia, né, o Marcel tinha me contado isso, eu estava preparado já, né? um dia alguém falou: por que, que eu fiquei emocionado quando eu estava fazendo isso como trabalho voluntário? Eu falei, você ficou emocionado porque estava entregando uma mensagem. A mensagem é, um dia não vai faltar. Jesus está fazendo nova todas as coisas e Ele começa a fazer nova todas as coisas pelas pessoas, para que finalmente Ele restaure toda a criação. E a mensagem é, um dia... Ainda que esteja longe, as crianças não vão precisar que um estranho lhe sirva um achocolatado num copo de plástico, porque não vai faltar comida para ninguém. Um dia, quando todas as coisas forem restauradas através de Jesus, não vai precisar que um estranho entre em uma casa onde não tem nem chão para as pessoas pisarem, onde as pessoas estão morando numa casa que, que o chão é de terra. E você entrega uma cesta básica e descobre que a situação é mais triste ainda, porque a pessoa não tem nem gás para cozinhar aquilo que você levou para ela. Então, é, um dia as coisas não vão ficar desse, não, não estão desse jeito. Jesus está restaurando e fazendo nova todas as coisas. As coisas, finalmente, um dia serão completamente restauradas. E por que, que a gente fala isso? Porque a gente acredita que pela fé, certeza das coisas que não se vê em um dia... Não vai faltar. Um dia não vai ter fome. Um dia não vai ter necessidade. Um dia todas as coisas serão restauradas. Um dia nossa angústia, nosso medo, nossa tristeza vai passar. Porque todas as coisas serão restauradas. Contei uma história já. Mas alguém contar uma história? Uma experiência tua de... De que você fez alguma coisa, talvez intencional ou sem querer, onde você viveu uma dessas histórias que tem, a, tem uma conexão com a fé. Ou levou as pessoas a terem mais fé.
1: Eu tive uma, tive uma vez na né, minha hora missionário um lá em Alfa, aí eu estava assim, precisando muito levantar recursos, assim, cara, sempre foi essa beleza. Foi uhum. isso. Sempre estava precisando, já tá bem difícil aí, eu tava orando e falei, Deus, eu preciso, me manda uma lista aí de quem você sabe que tem. Eu pedi já para quem, né? E eu lembro que nessa situação veio bem claro, assim, uma, uma tia-vó, que mora em Preto, assim, porque eu lembrava, assim, desde quando era pequeno que era, que meu tia-vô tinha uma grana, assim, que o cara trampava na tique, tinha um autocarro e tal. E aí eu falei, pô, beleza, montei lá, né? E aí, um pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de ir para Ribeirão Preto. E aí eu marquei de ir lá encontrar com ela, né? Aí era um apartamentinho meio humilde, assim, então eu já achei que, pô, não né? esperava que eu morasse nessa casa
0: aqui. <risos> Pensei que era rica, né? É,
1: cara, aí meu tio, ó, o tio Bertinho, cara, assim, com um alzheimer já avançado, assim, meio vegetando ali no sofá, e ela começou a contar com tipo, a história assim, que, putz, no fundo o cara tinha perdido toda a grana assim, tipo em aposta e tal, e ela nem sabia, e, enfim, eles estavam, cara, ela contando assim, compartilhando a vida e tal, e aí eu, fiquei, eu comecei a pensar assim, eu falei, pô Deus, você tá de zoeira né irmão, você mandou aqui pra quê? Cara? Se eu comprei a carteira o que eu tenho, eu mando aqui pra ela, meu. E que cara, estão mal pra caramba né de grana e tal. E eu ficava meu Deus, o que, que você me mandou aqui, cara? O que, que você me mandou aqui, né? Aí a hora falou, ah, vamos tomar um cafezinho ali, você quer e tal? Eu fiquei até meio assim de aceitar, né? Porque o negócio estava feio, olha. Aí eu falei, não, tia, não se incomoda não, faço questão e tal. ela fez um cafezinho, uma, uma bolacha assim, tal com manteiguinha ali, daí ela, uma por ela falou assim para mim. Puxa, todo conversando a situação da vida, ela me falou assim, todos os dias... Eu sento ali naquela varanda e fico perguntando para Deus assim, Deus, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu tenho que fazer? O que, que falta para eu fazer? Aí eu falei, putz, tem a Bíblia aí. Daí eu tenho, então eu aquelas enormes assim, sabe? Que ficam assim abertas, assim, só tem essa daqui, né? Aí eu fui, abri e comecei a mostrar assim nas três, falando de Jesus, assim, o uhum. plano de salvação daí cara, ela encheu o lágrimas e ela começou a falar assim, é isso, é isso então, o oh, Deus você, mandou você hoje aqui para me dizer isso. E até hoje eu sempre tenho um carinho incrível, ela está viva ainda e ela fala para toda a família, não o Renato é um anjo que Deus
0: trouxe aqui em casa. Ah, que legal. É. Coisas que acontecem a gente perceber. Coisas, então, você fala assim que é... você mostra, como é que você faz para mostrar a sua fé? A sua fé? Tem coisas que é impressionante. Coisas que a gente faz e a fé aparece. A fé está ali. Mais alguém? Eu sou uma mulher de pequena fé. bem né? pequenininha, mas tem
2: um assunto que mexe muito comigo e eu tenho uma fé tão grande, tão grande. Eu tenho uma convicção tão grande de Deus para responder, que é o fato de Deus tornar a fé estéreo mãe. E tem algumas pessoas ao meu redor, né, pelas quais eu orei, e eu tinha convicção de que Deus ia, de alguma forma, atender é, o seu pedido, a sua vontade de ser mãe. É, eu me lembro de uma delas falando assim, que a ah, minha fé é pequena, às vezes eu acho que, acho que pode falar o nome, né? porque alguns de vocês conhecem, da Mari, falou é, eu acho que minha fé é pequena. Às vezes eu acho que eu tinha que ir num supermercado e ao invés de comprar um pacote de absorvente, eu tinha que comprar um pacote de fraldas. Para quem conhece a Mari, né? Eu falei assim, então eu vou ter essa fé por ela. Então eu lembro quando eu dei um pacote de fraldas dela, eu falei, Mari, sua fé é pequena, mas a minha é grande. Está aqui. Né? E a Mari hoje é mãe de três filhos. E outras mulheres que passaram assim pela minha história que que orava com muita convicção. E recentemente a gente pôde fazer um encontro lá em casa com duas delas, né, que as duas conheciam a história uma da outra por meu intermédio. E elas puderam se conhecer pessoalmente, trocar suas experiências desse processo todo de gestação que não vem de, de ter que fazer tratamento. E de novo ouvir de uma delas que quando foi maternidade, a maternidade, ela vou a Malinha lá e pegou um pacote de fraldas que eu tinha escrito lá, pro casal de gêmeos. Maio de algum ano que ela nem tinha feito ainda o início do processo, né, que, ela, que ela tinha que passar. E ela dizendo que a minha fé era maior do que a dela. Eu não sei porquê, esse assunto é um assunto que eu tenho muita fé. Que... Tem algumas outras histórias, mas essa tá mais. Lá, mais... Próxima assim, porque foi semana passada. em gosto dessas duas amigas que elas se conheceram e tinham as histórias parecidas. Assim. Às vezes, é, desacreditando, passar por isso é muito difícil. Olhar. Eu não sei porquê. Nesse assunto eu tenho muito um pouco fé.
0: É, Eu me lembro da gente olhar. A história
2: da Ayla também, né?
0: É, eu me lembro da gente olhar por pelo menos sei lá, cinco ou seis mulheres, né, como casal, orar por isso, e elas hoje são mães, é. aí porque a gente falou isso, né, sempre aparece alguém novo para a gente orar, pedindo para ser mãe e chama a gente para orar, né? e a gente tem que...
2: do estéreo não havia a menor possibilidade né? a falou. E agora? Agora, como é que eu vou orar por isso? mas tem o, o cuidado a parte sobrenatural a graça de Deus e tem também a, a medicina e os recursos alternativos que Deus deixou aí disponíveis e que faz um,
0: esse milagre é, eu, me, eu me lembro de orar, de orar por, é, a Adriana está falando das mulheres, né? Eu me lembro de orar junto, né? de orar junto por, pelas mulheres sobre essa questão de fé e, e maternidade, mas eu me lembro de orar por homens também que achavam que não seriam pais, por alguma doença, por alguma coisa, por ter feito o exame e descoberto que não, que ele, a, a possibilidade dele ser pai era muito baixa. E aí a gente orar junto e... Dois meses depois, a notícia da gravidez. Então, você falou: é uma, uma coisa que Deus tem feito, né, Essa
2: semana eu vi numa rede social a primeira foto do rostinho de verdade do menino da Aile, da, do Gilmar. E eu fiquei extremamente emocionada né, de ter acompanhado a história deles, assim, de tantos anos. E agora já com o segundo filho.
0: Pois é.
3: Eu tenho um momento da minha vida que, assim, eu acho que foi onde eu estava mais, assim, eu tinha fé, porque eu sei que Deus estava no controle de tudo. Foi quando eu estava grávida do Lucas. Eu tive uma gestação difícil, foi de risco do começo ao fim, então eu tinha, acho que todos os meses bem. E pessoa pressão que eu nunca tive na vida, eu tive tudo que tive para ter de problema, eu tive na gestação do Lucas e, e o Mônio eu percebi que ele ficava muito apreensivo. E ele falava comigo, eu ficava muito tranquilo. E eu falava assim: não, já, fala, amor de Deus. É, a única. Ainda falava assim para ele, eu falava com uma tranquilidade que ele, eu achava que ele ficava meio. Mas, que fria, né? Porque eu falava assim: não, já orei. E assim, a única coisa que eu pedi pra Deus É que assim, eu não ia aguentar Se eu chegasse até o final E ele nascer morto Ou perder com oito meses Assim, então assim Era uma coisa que eu falava assim, muito aberto com Deus E eu falava isso pro Rony E eu percebia que ele ficava bem Nossa, ela tá falando assim E eu falava muito tranquila E então assim, o Lucas hoje está com a gente um milagre e assim é, é uma questão de fé e assim entender que Deus cuidou a todo momento. Então para mim foi um momento assim mais que eu descansei sabendo que estava passando por muito problema assim na gestação mas eu descansei e Deus cuidou a todo momento. Um, um, um passo de fé assim de e, e tranquiliz, tentar tranquilizar ainda a minha família sabendo que eu estava com um bebê, eu estava eu estava com pressão alta, eu estava perdendo, eu tava não sei o que, quando eu sa fiquei sabendo que ele já tava sem oxigênio, eu estava sozinha em São Bernardo dirigindo e tinha que nascer daqui uma hora, senão assim, ele não ia vingar, então assim, ia, eu recebi a informação toda sozinha, então assim, quando a mamãe falou assim, oh, agora eu agora o tempo fé eu vou acreditar, eu vou confiar que Deus está, quer é isso, que eu passo por isso e vou morar, até uma momento assim, não, não. Foi
0: Dá pegar o carro, dirigir? Eu falei, não, vamos ao hospital. E hoje ele tá aqui com a gente. E é isso aí. A história é do Lucas. É a história do Lucas. Do Lucas. Lucas. Antes dele estar tá com a gente.
3: Não, foi um ano assim. Eu, eu acho que eu tava em estado de aula, sei lá.
0: A fé, a fé é na gente, né? A fé é na gente. Mais alguém? Uma experiência de fé? Bom, todos nós, então, precisamos de fé, do elemento fé. Mas quero fazer uma oração aqui pela fé, para que ela seja é, essa fé que ajuda a gente a lidar com o, o, o dia, né? que vai ajudar a gente amanhã, sete é, horas da manhã. É. Orar para que esse esse elemento fé, dunamis, né? Essa fé dinamismo, essa fé dinâmica, essa força funcione para a gente essa semana. Funcione na gente essa semana, Que essa fé tenha nos faça ter mais brilho, né? Mais brilho no olho, ter mais luz, ter mais verdade na gente. Então é essa oração para que a fé dunamis esteja atuando na gente, em tudo que a gente faz. Quando a gente fizer sem querer, como aconteceu nessa história do carroceiro, quando a gente fizer por intenção, eu vou dar uma palavra de fé, como a Adriana contou, vou dar uma palavra de esperança e fé para aquela moça que está achando que não vai conseguir ter filhos. Eu vou dar uma palavra de esperança e fé para aquele que está muito triste pela circunstância da vida e Eu vou dar uma palavra de esperança e fé ou vou dar um bem ou uma, uma, cuidar da necessidade daquele que está passando o aperto. E, e vou entregar isso porque eu tenho certeza que a fé dunamis ela pode ser mostrada, pode ser vista. Aquilo que nós somos em Jesus pode ser visto pelas pessoas. E aquilo que é visto é mais importante do que aquilo que é falado. Então, para ser visto, tem que ter uma energia poderosa, divina dentro da gente. Então, não é um, não é um Red Bull, né? Para a gente tomar e ter mais energia. É o Espírito Santo de Deus na gente, enchendo a gente, para que a fé seja vista em nós, nos nossos, nas nossas relações, no nosso trabalho. Vamos orar? Senhor Pai Todo-Poderoso, nos abençoa, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu poder e que a fé seja vista na gente. Senhor, num, num, nos ambientes mais diversos que nós trabalhamos e atuamos, a gente está lutando a batalha desse mundo, como diz a palavra em 1 João. Mas nós queremos viver como quem vence o mundo, pela fé. Então, queremos ser cheios do Senhor para vencer esse mundo. Nós acreditamos que mesmo o mal pior que pode ter nessa cidade, em Jesus há resposta. Nós podemos não saber a resposta, mas em Jesus existe. Então, Senhor, para o mal que visita a nossa casa, para o mal que está no nosso trabalho, para o mal que, que, que visita a nossa história, nós queremos vencê-lo pela fé, pela fé em Jesus, pela fé em Cristo, Jesus Cristo Todo-Poderoso, que venceu esse mundo. E que através dEle nós podemos vencer também. Nós queremos ser cheios de Jesus. Nós queremos andar com Ele. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa caminhada. De forma intencional, ou mesmo sem querer, que os nossos amigos, que os nossos familiares, que aqueles que trabalham conosco, e até os desconhecidos, percebam a fé que temos em Jesus. E que essa fé nos dê energia para vencer o trabalho pesado, a pressão do trabalho, ou a pressão de falta de alguma coisa, ou a crise que nós estamos enfrentando nas mais diversas áreas. Nós queremos vencer isso, não pela força que temos, porque nós somos fracos, mas na força da fé em Jesus. Jesus vence por nós. Jesus vence com a gente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, é isso, povo. Lucas preparou mais uma música para gente.